0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en deze keer een korte aflevering die je als snack tussendoor kunt consumeren. Je gaat luisteren naar een gesprek dat ik had met Dirk Boten, auteur van het boek Ik ben geweldig, al denk ik van niet. Dirk is psycholoog, hij is coach en hij heeft ontzettend veel ervaring met angst en dat is ook een van de onderwerpen die we eruit pikken. Want angst speelt voor elke ondernemer een rol. Iedereen is ergens bang voor en jij als ondernemer dus ook. Dat kan zijn angst voor faillissement. kan zijn angst om te falen, om niet goed genoeg te zijn. Het kan van alles zijn. Maar hoe kun je nou als ondernemer angst een betere plek in je leven geven? Hoe ga je ermee om? Dat is wat ik onder andere met Dirk bespreek. En uh, dat doen we tijdens een online groeisessie. Een groeisessie voor ondernemers via Zoom. Elke woensdagochtend om tien uur organiseer ik een groeisessie en jij kan daarbij zijn. Dus als jij denkt, hé, hey, ik wil ook wel een keer zo'n groeigesprek bijwonen, nieuwe inspiratie opdoen en lekker sparren met andere ondernemers, kom dan even een keer langs. Het enige wat je hoeft te doen is even een mailtje droppen op info en je krijgt van mij de toegangslink. Dus wie weet tot binnenkort en voor nu heel veel luisterplezier met Dirk Boten
1: en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Laten nou
0: Dan gaan we in gesprek met Dirk Bauté, de auteur oh. van het boek. Ik ben geweldig. Al denk ik van niet. Ja, precies. De, de, dat is de ondertitel. Hè? Dus uh, uh, ik ben geweldig, al denk ik van niet. Nou, uh, laten we maar eens gewoon bij die titel beginnen. Hoe ben je daarbij gekomen?
1: Nou, het is een eens ondertitel, al denk ik van niet. Ik ben geweldig, al denk ik van niet, is de titel. Ah, uh, okay. Want dat is namelijk nou precies waar het boek ook over gaat. En dat is ook precies waar jij het net over had. Er is een groot verschil tussen wie je bent en wie je denkt dat je bent. Okay. En uh, het denken wordt grotendeels gestuurd door angst. Dus kijk, in, in essentie is er natuurlijk niks mis met jou niet. Met, uh, met Wilfred niet, en met Jesper niet, en met Eva niet. Uh, en met mij ook niet. En toch denk ik regelmatig van wel. En dat ja. komt omdat ons brein erop gericht is om ons te beschermen voor van alles en nog wat. En dat is gebaseerd op angst. Wat je al zei, datgene waar je veel aandacht aan geeft, dus ook als je veel aandacht geeft aan je angsten of wat je allemaal denkt, dat groeit. Dus dat zie je ook steeds bewezen worden.
0: Ja. En uh, nou, we gaan straks nog dieper in op, uh, op de angst. En misschien uh, ook een angst die jij uh, wilt delen. En dan gaan we straks in de breakouts ook uh, over door. Maar misschien eerst nog even over jou. Want uh, voor de mensen die jou niet kennen. Wil je jezelf uh, in vogelvlucht even uh, voorstellen of even een schets geven van jou? Oh ja, dat
1: vind ik altijd een lastige vraag. Daar kom ik altijd dat is elke dag een ander verhaal, heb ik het idee. Uh, Dirk, uh, vader van drie kinderen... Uh, uh, ik ben een lieve vriendin, ik woon in Bussen. Ik hou me. Ik heb een mateloze fascinatie voor eigenlijk hoe het zit. Dus wie ik ben en wie ik denk dat ik ben. En hoe dat in mij eigenlijk allemaal uh, in zijn werk gaat. En ook hoe ik daar meer zicht op krijg. Uh, dus hoe ik bewuster word. Dus in mijn werk gaat heel erg. Mijn leven gaat eigenlijk heel erg over bewustwording. En als ik het dan heb over bewustwording, dan heb ik het met name over uh, de keuze die ik heb. Uh, zelf betekenis te geven aan datgene wat in mijn leven gebeurt. Maar ook sturing te geven dus aan datgene wat in mijn leven gebeurt. Ja, Dat vind ik echt maateloos interessant. Dus daar ben ik 24-7 ook wel uh, mee bezig. Of wel met erin aan het verdiepen. Of wel te leven. Of wel tegenaan te lopen. Uh, te corrigeren. Vast ja. te lopen. et cetera.
0: Ja. En uh, ja. je bent ook psycholoog. Is, is dat uh, belangrijk voor je? Of is dat een belangrijk onderdeel van dat verhaal? Nee, ik denk dat, dat,
1: dat achteraf snap ik het veel beter. Toen ik, uh, ik, denk, ik was een vrij rebellische middelbare schoolleerling. Uh, ik wist eigenlijk helemaal niet goed wat ik wilde. Ik wist wel heel zeker dat ik me niet met, bezig wilde houden met bedrijfskunde en rechten en al dat soort dingen. Dat leek me oerzaai. En dus ik wist wel dat ik iets wilde met mensen. Die vond ik altijd het uh, meest interessant. En dus was psychologie het meest logisch. Wat ik vooral wilde was gaan studeren. Ik wilde gaan student worden. En dat, uh, dat lukte ook heel goed.
0: Ja. Mooi hè, dat je dan achteraf uh, ja. de dingen gaat snappen. En, uh, om jezelf psycholoog te mogen noemen, moet je dan ook uh, accreditaties uh, blijven ondergaan of zo? Nee, Is nee dat
1: ik gewoon niet... psycholoog niet eens een beschermd beroep. Nee, je krijgt de term psycholoog uh, uh, krijg je op het moment dat je psychologie gedaan hebt. En afgestude... Ik heb arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. Ik wilde vooral na mijn studie, uh, net als al mijn uh, vriendjes, uh, uh, gewoon veel geld verdienen. Dus uh, succesvol worden. En dat ben ik in eerste instantie gaan doen. En dat ging ook eigenlijk best aardig. Totdat ik tot de ontdekking kwam dat, uh, dat hoe succesvol dat ook was. Ja, ik er persoonlijk ook niet gelukkiger van werd. Of dat ik voelde dat het me niet vervulde op de manier die ik graag wilde. Uh, of die ik voor ogen had. En ik had dus ook het idee dat er een ander pad voor me lag. Nou, dat heeft erin geresulteerd dat uh, na een aantal keer mijn baan opzeggen en dan toch blijven, omdat er weer zo'n nieuwe mooie functie. Uh, ik heb vier en half vijf jaar in de directie gezeten van een Organisatieadviesbureau en dan verantwoordelijk voor een club en voor uh, internationaal en vervolgens voor de consultancyclub zelf. Kom ik tot de ontdekking dat, uh, dat ik goed definitief ging stoppen. Toen ben ik voor mezelf begonnen om me bezig te houden met talentontwikkeling en leiderschap, uh, omdat ik dat als leidinggevend het meest boeiend vond, omdat mensen zich zo verschillend gedragen uh, en je als leidinggevende wel degelijk een enorme invloed hebt op de setting waarin zij zich kunnen ontwikkelen en hoe zij zich ontwikkelen. Dus uh, daar ben ik toen in ingedoken. Nou, dat was een super hobbelig pad in eerste instantie. En uiteindelijk heeft dat geleid dat ik uh, uh, meer en meer ben uh, gaan coachen. Uh, het coachen van teams en uh, executives vooral, dus uh, leidinggevende.
0: En hoe, hoe kijk je aan, te, want er was op tv een keer een discussie over dat er te veel coaches in Nederland zijn. Hoe kijk je
1: daarnaar? Oh ja, leuk. Dat vind ik een prachtige ontwikkeling. Het heeft alleen maar te maken dat je iedereen doet uiteindelijk datgene wat het beste bij hemzelf past. En ik zeg wel eens gekscherend, de dacht dat ik niks meer leer van mijn coaching, stop ik ook mee. Dus ik denk dat iedere coach vooral bezig is met uh, een stuk bewustwording. Uh, een bewustwordingsproces. Daar zijn vak van heeft gemaakt. Maar in belangrijke mate dat het natuurlijk voortkomt. Uit een mateloos interesse in hoe het bij zichzelf zit. Dus ik denk dat er heel veel matige coaches ook zijn. Uh, want dat was toen de discussie. En tegelijkertijd denk ik dat er ook heel veel mensen zijn die aan het begin staan. En dus ook tussen aanleidingstekens en aan matige coach heel goed kunnen begrijpen. Dus grappig hè. Dus ze hebben allerlei verschillende lagen natuurlijk ook in de coaching. Dus het hele... Goede coach is, dan is het de vraag wat is een goede coach en wat is een minder goede coach. Dus eigenlijk vind ik dat niet zo interessant. Wat ik veel interessanter vind, is dat je iemand vindt die uh, voor jou op dat moment de juiste vragen kan stellen. En aanraakt op het niveau waar je op dat moment qua bewustwording bent. Ja. Ja, dus ik huig uh, ik, het enorm toe als iedereen coach wordt, dan krijg ik een betere wereld. Oké,
0: okay. en, en uh, waarom? Omdat mensen
1: die, uh, zeg maar, die, die die wens hebben, ook de wens hebben uh, zichzelf en anderen beter te begrijpen. En volgens mij is daar niks mis van.
0: Ja. Hey, en dat uh, boek, uh, hoe lang heb je daarover gedaan om dat uh, te produceren?
1: Ja, dat is, een, uh, dat, is een, dat is een interessante vraag. Want ik heb hem. Even kijken. Ik heb er uiteindelijk heel lang over gedaan. Omdat ik hem drie jaar in de kast heb uh, drie jaar in de kast gelegen. Ik wilde ooit mijn boek schrijven, omdat ik merkte dat datgene wat ik aan informatie, ervaring, kennis, er, zeg maar aan het verzamelen was, dat ik dat ook heel erg kwijtraakte steeds weer. Dus dat kan dan wel weer terug, en dan kan ik weer weg. En toen dacht ik, ik, moet dat eens een keer gaan opschrijven. Want ik vond het eigenlijk best wel moeilijk om een boek te schrijven. Daar is een paar keer een dag voor gaan zitten, en dan had ik dus vijf pagina's. En dan dacht ik, oké, okay, hoe wordt dit een mijn boek? En, uh, toen was ik op een gegeven moment in, in het najaar van wat zal het zijn 2017, denk ik, ben ik naar Amerika gegaan, naar een uh, training van Dr. Joe Dispenza, voor sommigen wellicht bekend. Ik was eerst in Nederland geweest en dus dacht ik, oh, dat vind ik het gek, dus neuro, uh, neurowetenschap. Ik ga naar Amerika en ga ik daar zo'n uh, intensive uh, volgen. En daarvan kwam ik terug en daar kwam we, da de boodschap die ik enorm meenam was, uh, en dat zal je niet uh, onbekend in de oren klinken, Dus manifesteren kan je leren. Je, dat is eigenlijk een beetje de kern uh, daarvan. En, uh, ik weet dat ik ergens in november van dat jaar een kussentje zat, ergens in Groningen. Eigenlijk in een meditatie zat en dacht, fuck, ik kan gewoon schrijver zijn. En dit heeft te maken met het hele idee dat ik aanvankelijk had van, ah ja, maar ik kan helemaal niet schrijven. Dat is waar jij net even aan relateerde. Er zijn al zoveel boeken geschreven, dus wat ga ik dan bijdragen? En hoe kan ik dan nog, het moet dan ook perfect zijn? En, hoe maak ik, nou. en vanaf het moment dat ik voor koos dat ik dat boek mocht schrijven, dat ik schrijver mocht zijn wist ik ook meteen hoe dat boek eruit ging zien. Dus ik wist ook alle hoofdstukken et cetera. En dat ging eigenlijk heel snel. In eerste instantie, dat stuk heb ik heel snel kunnen schrijven. Omdat ik gewoon mocht spuien van ja, eigenlijk alles wat ik had verzameld in de periode daarvoor. En omdat ik die ophanging heel goed kende. En dat was wie ik ben, wie ik denk dat ik ben, wat ik zie, wie ik laat zien. Uh, nee, goed, de inzichten, de transformatie van, van de belemmerende overtuigingen. Alleen wat ik ook merkte uh, is dat tijdens het schrijven van het boek een, een grote vraag in mij ontstond. Van oké, okay, dan transformeer ik mijn belemmerende overtuiging en dan wordt het allemaal perfect. En dan, wat wil ik dan eigenlijk? Wat wil ik dan eigenlijk ten diepste?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat... is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten... de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl... slash veerkrachttestondernemers.
1: En die... Uh, dat hoofdstuk, dat duurde minstens lang. Dat was, echt een, dat was een, een grote struggle voor hem. En die werd, dat, dat hoofdstuk... werd ook niet goed. Hmm. En... Uh, nou, het, 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 uiteindelijk heeft het geleid tot een grote impact in mijn leven... omdat ik mijn heilige huisjes ook weer ter discussie uh, ben gaan stellen in die periode. Omdat ik het inderdaad uh, eigenlijk daarin niet eerlijk was naar mijzelf. Dus, uh, nou, en toen heb ik het boek even drie jaar weg moeten leggen... of weggelegd eigenlijk. Ik had niet de energie, ik, ik ben toch gaan scheiden... Uh, ik, heb het, uh, ik had toen nog niet de energie dat boek af te schrijven... tot uh, vorig jaar... Uh, voorjaar, ik met een klant aan het wandelen was. En uh, die klant die zei, heb ik uh, dat boek al, uh, dat manuscript al drie jaar in mijn tas zitten. Ja, ik heb het al zes keer gelezen, ik vind het goed. Wanneer ga je het uitgeven. En dat was het moment dat ik, oh dat is leuk, want nu heb ik die energie ervoor. En toen heb ik het ook wederom in een maand min of meer afgeschreven. Dus heb ik vier hoofdstukken. Dat laatste hoofdstuk was echt geen enkel probleem. Het was dat is heel grappig. Dus eigenlijk is het boek best wel heel flow geschreven. Mm -hmm. En heeft het toch heel lang geduurd.
0: Hey, misschien even een, uh, een klein uh, zijspoortje, maar wat heeft het boek voor jou uh, in zakelijk opzicht gedaan om jezelf uh, te profileren?
1: Oh, Dat is wel een goede vraag. Wat heeft het in zakelijk opzicht gedaan? Nou ja, weet je, de, de zichtbaarheid, het op papier zetten. Eigenlijk het zijn er zijn meerdere dingen die dat boek natuurlijk gedaan heeft. Het heeft uiteindelijk ook mijn eigen focus scherper gemaakt. Dus het schrijven maakt ook scherper. Uh, uh, in de formulering van hoe ik naar dingen naar dingen kijken, heb ik echt wel nieuwe inzichten tijdens het schrijven gehad, dat ik echt nog oh fuck, oh ja, oh wow, oh, dit is, oh dat kan ik echt nog zo, oh dat kan ik ook nog zo zien, of dat kan ik ook nog zo beschrijven. Uh, dus dat is één, nou en in dat op zich heeft het mijn coaching dus ook beter gemaakt, dus dat is business-wise natuurlijk ook interessant, en het heeft me een, iets tastbaars uh, gegeven. Hè? Dus het is, uh, het is, het is tastbaar, het is zichtbaar, dus uh, het is leesbaar, dus uh, uh, business-wise, ja, ik heb bijvoorbeeld, wat is het, in september uh, geef ik weer een seminar. En, en dan moet ik ook 80 boeken meenemen, weet je. Dus, en dan geef ik een seminar over het oogmodel, wat eigenlijk ten grondslag ligt aan het boek. Dat zit daar overigens niet in, dat is wel grappig. Dus ik heb een model van, eh, hoe we de manier waarop ik koos. Ik wilde dat in het boek uh, onderbrengen. Daar is een illustratrice twee maanden mee bezig geweest, maar het werd er eerder rommeliger van uh, dan, dan dat het verduidelijkt en het eruit gaat. Uh, maar business-wise levert dat natuurlijk op. Ja. Ja. Ja, dus de herkenbaarheid eigenlijk, dat is een lang antwoord op jouw op, op vraag, de herkenbaarheid wordt daardoor groter.
0: Ja. Laten we maar eens naar de angst gaan, want dat was een van de thema's die we gisteren ook bespraken toen we deze meeting voorbereid hebben. En eigenlijk de stelling is dat iedereen vol angsten zit. Zeker. Oké, okay, dat is kort uitleggen. En dan ja. misschien eens naar een van je eigen angsten uh, toe gaan.
1: Ah oh ja, joh, ik heb zoveel angsten. Even kijken. Ik, ik vind het misschien het wel goed om het heel even uh, heel kort weer te geven. Zoals, zoals ik er naar kijk. En dat wat ik zeg is niet waar. Tenminste, ik vind het altijd heerlijk als mensen zelf kunnen nadenken over al dit soort zaken. En wat ik weergeef is mijn kijk erop. Dus ik heb heel veel verzameld in de afgelopen jaren. ongelooflijk uh, veel gelezen. Ik heb me enorm verdiept in allerlei stromingen, mystieken, godsdiensten, gechannelden. Uh, en ergens ben ik altijd op zoek geweest naar die rode draad. Dus waar gaat dit nou in essentie om? Want ook alle religies gaan in essentie over hetzelfde. Het is natuurlijk niet zo dat uh, het, ene, het, ene, het ene geloof waar is, het andere niet. Overigens, het interessant is dat een geloof per definitie, als je het opzoekt ook wat ze geloof, dan is dat iets wat je aan hebt genomen van iemand anders als waar. Dus het is heel fascinerend. Uh, en zo vormen we allemaal onze eigen waarheid. En ben ik er ook enorm voor dat iedereen zijn eigen waarheid vormgeeft. Want dat is eigenlijk waarom hier volgens mij een soort van zijn uh, op aarde is. Om zelf uit te dokteren hoe je, uh, hoe je het ziet. Hoe je het wil zien. Um, even de kern voor mij van, als rode draad. Is dat wij in de basis natuurlijk helemaal oké okay zijn. Weet je, we komen voort uit iets wat zo ongelooflijk geniaal is. Wat al miljarden jaren er is. En miljarden jaren doorgaat. Uh, bestaan uit allerlei atomen die al miljarden jaren oud zijn en dat uh, samengesteld lijkt het een, nou ja, een, uh, een lichaam dat bij jou er zo uitziet en bij kijken, bij, bij Wilfried zo en bij Jesper en bij Hans, allemaal weer anders en bij Eva ook anders. In essentie zijn we allemaal hetzelfde, levensenergie, en vervolgens in de uiting ervan zijn we allemaal anders. En dat is echt fascinerend, zijn we allemaal uniek, er zijn 8 miljard versies van hetzelfde eigenlijk. Dat je zou kunnen zeggen dat die essentie, daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Dat zou je ook liefde kunnen noemen, of intuïtie, vrede, geluk, whatever. God, hè, we hebben er ooit een naam voor gegeven, omdat we het niet kunnen begrijpen, omdat het zo van ongelooflijke, ongekende grootheid is. Maar op het moment dat we op deze aarde komen, dan komen we in deze vorm. En dan is het van groot belang, of eigenlijk van cruciaal belang, dat we ons aanpassen aan de setting, waarin we, in de context zeg maar, waarin we opgroeien. En daar is angst voor. Want als je geen angst zou hebben, dan zou je niet kunnen overleven. Dus ons brein is in eerste instantie puur en alleen gefocust op overleven. En op het signaleren dus van datgene wat gevaarlijk is. Nou, dat begint al in onze plezier. Uh, dan lopen allerlei dingen anders dan je had gedacht. En op het moment dat, dat, uh, bijvoorbeeld dat je daar angst hebt, dat dat, dat dat gevaarlijk is, dan koppel je daar ook een gevoel van angst aan. Dat is eigenlijk het hele idee. Dus emoties en eigenlijk allemaal angsten. Allemaal verschillende vormen van angsten. Dat zijn eigenlijk signaaltjes van het lichaam om aan te geven: oh, je bent in gevaar. En daar waar het vroeger om beren ging en om tijgers en whatever, ja, is dat er eigenlijk niet zo heel erg meer. De angst die wij nu nog steeds heel goed kennen, is uit de groep gegooid te worden. Dat was vroeger natuurlijk heel gevaarlijk, want dan was je ten dode opgeschreven. Ja. Uh, is dat erkenbaar voor de anderen ook? Het zijn heel menselijke zaken. Dus, uh, en ook bijvoorbeeld als ondernemer ervaar je dat natuurlijk op het moment dat je dingen doet waarvan je niet zeker weet of het goed uitpakt. Nou ja, En wat heel mooi is, en dat is waar wij het gisteren al even over hadden gehad, is om daar bewust van te zijn. Want het grootste gedeelte van die angsten zijn niet eens waar. Hm. Die heb je namelijk gevormd in die kindertijd. En die waren toen eigenlijk, uh, hebben die gediend als bescherming. Dus als klein kind heb je bijvoorbeeld kleiner gehouden omdat je vader enorm dominant was. Of omdat je moeder alles uit je handen rekte. Dan dacht je, nou kennelijk is het beter als ik daar niet aan zit. Dat heeft toen je heel veel rust opgeleverd. Hè? De veiligheid opgeleverd door niet te handelen. En later wordt dat je saboteur. En dan hebben we er last van. En dan willen we dat het anders is. Ja. Het zit eigenlijk dan in het programma. En om dat dus anders te gaan doen. Zul je dus je programma te discussie moeten stellen. En dat vindt het systeem. Of het ego of zo, Vindt dat niet zo leuk.
0: De vraag die bij me opkomt is, kun je jezelf dan uh, herprogrammeren? Want ik ben bijvoorbeeld, uh, als ik een persoonlijke angst uh, mag delen... Ik ga ja. twee keer per jaar ongeveer ga ik naar een salsa-congres. Dat is een, een van mijn, uh, uh, mijn privé-hobby's, zeg maar. Ja. Dan, uh, uh, dan zijn er altijd workshops. En dan gaan twee docenten die gaan op het podium staan. En dan ja. wij, wij als uh, cursisten moeten daar allemaal achter staan stop me dan altijd helemaal achteraan. Want ik durf niet vooraan te gaan staan, want dan ben ik heel erg bang om af te gaan. Dat is eigenlijk basically wat er gebeurt. En ja, ik heb, ik, mijn verhaal erbij is dat ik eigenlijk in mijn jeugd nooit geleerd heb om gewoon te falen. Dus uh, eigenlijk heb ik het idee, zeg maar, dat, dat mij nooit geleerd is om uh, voor lul te staan. Of dat mij juist geleerd is om wel voor lul te staan. Mm -hmm. Kan je daar iets mee? Ik ben
1: jongste kind. Dus... Uh... Ik was de jongste thuis, dus ik moest echt extreem uh, goed mijn vraag formuleren... Uh, om überhaupt de gesprekstijd te krijgen. Dus ik heb dus exact hetzelfde als ik op progres ben... Uh, en ik heb een vraag, dan stel ik hem niet. Of ik stel hem inmiddels wel, maar dat kost me, dat, daar, daar heb ik echt uh, last van, daar heb ik spanning van. En dan ben ik zo verbaasd dat iedereen gewoon opstaat... en een of andere slecht verhaal gaat vertellen als inleiding... en dan vervolgens ook nog eens mijn enorme beroerde klote vragen aan komt zetten... En daar gewoon bij weg lijkt te komen. Weet je? Dus het is heel fascinerend hoe dat werkt. In mij is het kleine jongetje dan aanwezig. Die denkt, oh, fuck, ik moet het nu heel precies gaan formuleren. Of ik moet het ook heel goed weten nu. Want anders kan... Ja, nou, ja, dan, uh, en dan is eigenlijk het momentum al voorbij. Weet je wel? Dus moet ik echt, uh, en dan stelt iemand anders diezelfde vraag alleen dan heel erg onhandig. Of, en dan denk ik, hoe dan? Nou, dit heeft alles te maken dus met inderdaad het programma. In mijn geval als, als, als jong ventje... Te vaak ook afgebrand. Van, uh, Dirk, jij weet er toch niks van. Heb ik dus uh, het mooiste ervan is, uh, Gerard, dat het de, op het moment dat je klein bent, dan probeer je de wereld te begrijpen. Zodat je hem weer kunt overzien. Het makkelijkste eigenlijk daarin is, of het meest logische is, om te denken van, oké, okay, dan kennelijk, uh, ben ik niet interessant. Of kennelijk uh, heb ik geen recht van spreken. En dat is de conclusie die je dan trekt en die zich vervolgens daarna gaat herhalen, herhalen, herhalen. En dan wordt dat een programma. En dat is dan een bescherming. En nu een saboteur. Dus het is heel mooi om die bewust te zijn. Daar gaat dat bewustwordingsproces over. Oh, wacht eens, deze angst die ik nu voel, die ken ik natuurlijk. Die heb ik, in, die heb ik al heel lang. Waar gaat die eigenlijk over? Nou, in mijn geval gaat het er over hou je mond naar maar, want je hebt toch uh, niks uh, zinnigs te melden. Of uh, je doet er niet toe. Of uh, niet belangrijk, iets van die near. Nou, als ik daar naartoe kan. En die kan omkatten, en dat doe ik heel erg met ademen. Dan Ah ja, daar vergeef ik mezelf direct voor dat ik dat ooit ben gaan geloven. Ik zie eigenlijk mijn wijze zelf die tegen mij zegt... Tegen dat kleine jongetje zegt, kom maar hier joh, gozer, kom er maar bij. komt wel goed, we gaan, het, uh, we gaan die vraag wel even stellen. Ja, en dat werkt wel. Dat is heel mooi. Maar dat is eigenlijk wel een proces. Want de eerste keer, als je dat doet, ervaar je nog steeds die angst. Komt het nog steeds een beetje rommelig uit of zenuwachtig uit. En denk je, get, 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 get. dat is wel beter gemogen. En die zelfacceptatie of die zelfomarming eigenlijk... Die is, die is wel gaaf. Weet je? Die, en die geeft je dus ook de mogelijkheid. En ik durf te beweren dat heel veel ondernemers hier last van hebben. Dat ze bereid zijn eh, zichzelf ter discussie te stellen en zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat vind ik het mooi ook van ondernemerschap. Van ondernemers. Eigenlijk door de. Nou ja, ik weet niet of het voor elke ondernemer. Maar ik denk dat heel veel ondernemers dat wel kennen. Dat ze denken: ja, fuck it. Ik ga het toch doen. Ja. Uh, en daar is moed voor nodig. En moed betekent eigenlijk. Het is wel mooi als je zegt. Al dat soort woorden moed of lef. Moed komt van, als je het in het Frans bijvoorbeeld neemt... Is courage, Courage komt weer van keur. Dat betekent hart. Lef komt van lep uit het Hebreeuws. en betekent ook hart. Dus moedig zijn betekent eigenlijk je hart volgen. Voorbij die angst. Nou, dan heb je meteen die twee elementen. Je hart volgen. Dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Dat is wat we eigenlijk in de kern het liefste willen. Dus die kern, die hebben we ook. Dat kennen jullie allemaal wel. Het woord passie is, mooi, het is wel heel mooi om dat even aan te geven. Het woord passie. Kennen jullie de betekenis van passie? Iedereen kent het woord, het is een enorm modewoord, hype, etc. geweest. Als je opzoekt in het woordenboek staat er hartstocht. Of iets waar je hartstocht voor voelt. Nou, dat is natuurlijk prachtig, want hartstocht betekent eigenlijk de tocht naar het hart. Cool. Maar in de, in de oudheid had passie een andere betekenis. Heeft iemand enig idee? Leiden. Leiden, ja. ja. Dus we hebben deze passion hè, met Pasen is de leidensweg van Christus. En waarom is dat? Omdat de tocht naar het hart... die gaat door al die angsten heen. Dat is een enorme leidensweg. Want je komt jezelf enorm tegen... als je echt je passie gaat volgen. Want dan moet je... al die uh, belemmerende overtuigingen... Kom je, kom je ook tegen. En dan moet je doorheen. Die moet je aangaan. Die mag je aangaan. Overigens, wat ik heel graag daar nog over wil uh, benoemen... omdat jij dat zo specifiek noemde... straks, uh, is, er is een heel groot verschil tussen... ik ben... En ik heb of ik denk. Dus als je zegt: Ik ben lui of ik ben niet sportief, dan zeg je iets over wie je wezenlijk bent. En eigenlijk, als je wederom weer opzoekt: Ik ben, I am, betekent God in actie. God in mij in actie. Dus je geeft eigenlijk de kosmos of eigenlijk de energie om je heen de opdracht: Ik ben niet sportief. En dat maakt dat je ook fysiek, maar energetisch, dat hele stuk aanzet. En dus ook het, het eigenlijk. Nou ja, je kent je er straks wel Joe Dispenza. Ze dus zijn creators eigenlijk. Daarmee creëer je eigenlijk je eigen wereld. Dus op het moment dat je ik ben uitspreekt, weet dan, weet dan dat het handig is om daar iets positiefs achter te koppelen. Dus ik ben geweldig. Het andere is, ik heb een gevoel, ik heb gedachten, maar ik ben dus niet mijn gedachten. Want die gedachten zijn dus gekoppeld aan overtuiging. En overtuigingen zijn gekoppeld aan angst. He, dus, en, en dat voel je. Dus op het moment dat je een emotie voelt, dan weet je... Oh, wacht eens even, is er een overtuiging gaande, Dan kan ik, die, kan ik die vinden. Weet je, waar gaat deze, deze emotie eigenlijk over? Maar je bent het niet. Het is iets wat zich later gevormd heeft. Op het moment dat je dat wel... He, dat doen we natuurlijk allemaal... Dat je je wel daarmee helemaal identificeert... Creëer je ook je wereld op basis daarvan. Nou goed, ik hoop dat dit niet te ingewikkeld klinkt zo. Knikken jullie nou, eens ja of nee? Want jullie zijn best wel klein. <lacht>
0: We gaan naar de uh, laatste vraag. En dan gaan we naar uh, de breakout rooms. En um, dan gaan we gaan nog eventjes doorsparren.
1: Wil je mijn langs niet nog weten? Ik heb heel veel.
0: ja, oh ja nee, nee, precies. Dat uh, staat ook nog op het programma. Vertel eens over je gegevens.
1: Ik heb ze namelijk allemaal. Dus, uh, mag ze allemaal. Maar wat ik een leuke, weet je wat ik een leuke vind. Die, die was heel opportun laatst. Uh, en die, die spreken jullie waarschijnlijk ook weer aan als ondernemers. Ik ben. Vrij, ook wel vrij impulsief, dus ik, uh, ik ga het verhaal zo kort mogelijk vertellen, uh, dus ik doe soms dingen waarvan mm -hmm. ik eigenlijk dan ik denk oh fuck, heb ik, hoe heb ik dat nou zo gedaan? Dus ik had uh, voor de vakantie dat het zou eerst ver weg gaan en toen andere plannen etc. en uiteindelijk heb ik een, uh, een campertje gekocht, een 13, 33 jaar oude camper, om met mijn kinderen op pad te gaan. Ik heb nog nooit in een camper gezeten. Ik heb de camper ook eigenlijk helemaal niet onderzocht, dus ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik gekocht had. Toen werd ik, dat had ik in, in de week had ik dat gedaan. En zaterdag werd ik wakker, smorgens. En toen voelde ik eigenlijk alleen maar uh, angst dat, dat, dat ie niet goed was. En dat er natuurlijk van alles mis was. En er was ook van alles mis mee. Dat ik geen idee had hoe dat ding werkte. Hoe de wc werkte, hoe elektriciteit. En het was allemaal uit de jaren tachtig. Het ziet er heel erg rommelig uit. En wat, wat daar ontstond, gewoon in bed, is de angst... Dat om te falen, weet je, dat het niet goed ging. Dat die vakantie, dat dat niet goed ging. Dat ik geen goede vader was. Noem het maar door. En dat is een, dat is, ik weet niet of jullie dat herkennen. Dat gaat dan, dat bouwt zich ook op. Dus dat wordt groter op dat moment. Kit! En dan, oh, dat, ja, dat gaat natuurlijk ook. En dat hebben zij er ook weer last van. En whatever. En ik heb mijn kinderen dit uitgelegd. Dat, dat dit dus ook bij die keuze hoorde. Dat die keuze had gemaakt. En dat ik vervolgens dit had. En dat ik een keuze had om ofwel daarin mee te gaan. Ofwel de keuze had om, een, om zeg maar de beslissing die ik had genomen te omarmen. En gewoon het uh, aan te gaan. En dat was een heel leuk weekend. Want ik ben, dat werd dus een camper weekend Maar helemaal onderzoeken van die, uh, van die camper. En uit elkaar trekken van die camper. En erachter komen dat ik inderdaad we ook wel een aantal dingen nog te doen had. Maar ook eigenlijk best een goede koop had. Waar het om gaat is de keuze tussen meegaan met die emotie en die angsten. En die gedachten die er allemaal aan uh, gekoppeld zitten. En dan had ik echt een klote dag, een klote weekend gehad. En dan hadden de kinderen natuurlijk helemaal kut gevonden. En die vonden ze al heel ingewikkeld. Want ja, dus zij zijn gewend om wat luxe op vakantie te gaan... dan met een oud-campertje. Uh, dus zij vroegen zich meteen zitten die en gaan we niet in de ja. 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 Dus we waren al in de deur. Daar, ik, daar kwam natuurlijk mijn, mijn onvrede ook al vandaan. Want het is allemaal ja, punt. Dus de keuze daarin... en waarom ik dit voorbeeld even noem, is... Daar ja, komen al die overtuigingen samen. De angst om niet toe te doen, het fout gedaan te hebben, eh, niet te voelen, whatever. En dan te kiezen, te herkennen dat dat zo is. En dan te kiezen van: oh, wacht, dus. ik, ga hier gewoon, ik ga het onderzoeken, ik ga dit aan, ik ga mijn keuze omarmen. En het is natuurlijk en het is een fantastische vakantie hier geworden. Daar kan ik nog heel veel over vertellen.
0: Oké, okay, en, en dan uh, misschien even doorvragen van: moet je. Wat er bij me opkomt is dat je de angst niet weg moet duwen, zeg maar. Dus je moet jezelf niet helemaal erin... Nee, de angst nemen.
1: is er voor ons. Ja. is er voor ons. Gek, hè? ja Dat is dan het hele idee. Wij willen angst niet voelen. Maar we hebben ze allemaal. We hebben allemaal angst. En het is er dus niet tegen ons, het is voor ons. Het lichaam geeft je aan wanneer je in gevaar bent. Wanneer jij ooit hebt besloten dat dit gevaarlijk is. Wat we vervolgens zeggen, het lichaam zegt, is we rot lekker op, weet je, ik wil niks met jou te maken hebben. En dan gaan we het proberen te vermijden, maar uiteindelijk komt dat steeds weer terug. Het lichaam gaat meestal steeds harder aan de bel trekken. Dat is ook wel een heel veel mensen omvallen en ziek worden, et cetera. Dat is eigenlijk ook maar gewoon een gevolg en effect. Dus als je beter zou luisteren naar je emoties, dan word je minder snel ziek en dan val je ook niet om. Dan je eigenlijk heel plat. Dus ze zijn er voor ons, omdat ze een sleuteltje zijn naar de dieperliggende overtuiging die je op dat moment speelt. Dus het is een kwestie van luisteren naar of niet. Dus een goede vraag.
0: Ja. Dirk, we gaan het uh, hier uh, afsluiten. De vraag die ik nog in petto had, die uh, uh, ga ik wegstrepen. Want het is hoogste tijd uh, dat uh, andere mensen ook uh, ja. lekker kunnen uh, spreken met elkaar. Ja? Dus ik wil jou heel hartelijk danken. En voor de mensen die uh, meer willen, die kunnen natuurlijk uh, jouw boek gaan bestellen. Nee.
1: Thanks, ga ik ook mee in die. Uh...